0: Salut! Asculți podcastul Urboteca. Suntem în sezonul 2. În sezonul 2 Orboteca Podcast o să avem câteva episoade dedicate concursului de arhitectură pe care l am adus în discuție și în sezonul întâi. Începem cu Alexandru Găvozdea, președintele Ordinului Arhitecților din România. Îți mulțumim că vorbești cu noi. Mulțumesc pentru invitație. Aș începe cu o încercare de punere în context, pentru că traversăm o criză care este dublată în prezent de criza sanitară și de toate celelalte efecte generate de pandemie, implicit criza economică, dar în primul rând criza ecologică pe care o resimțim de ceva vreme și la care a contribuit foarte mult și domeniul construcțiilor. Am vorbit ceva mai mult despre asta și în episoadele despre BETA, Bienala Timișoareană de Arhitectură, și la noi, în context național, cumva este dublată de criza mediului construit și de calitatea acestuia și de calitatea spațiilor publice care se resimte după niște zeci de ani de a face un anume fel de arhitectură, să spunem. Suntem într-un punct de inflexiune, pare să se petreacă o schimbare de paradigmă și este nevoie de reinventarea profesiei pentru asta. Așa că aș vrea să te întreb care este poziția ta profesională Față de contextul actual și față de cum mai proiectăm acum sau cum ar trebui să fim arhitecți?
1: Cred că într-adevăr suntem într-un moment de inflexiune, cum, cum l-ai denumit, pentru că probabil suntem prima generație care e într-o poziție mult mai bună în ce privește înțelegerea, sistemul înțelegerea amplă, la scară chiar planetară a problematicii care ne marchează existența în acest moment și va avea o răurire și mai puternic resimțită pe viitor. Practic suntem primii care înțelegem bine ce se întâmplă în jurul nostru la nivel economic, ecologic, social, cultural, la scară mare, depășind granițele naționale, depășind granițele regionale, comunicarea evident ne ajută, transmiterea informațiilor cu o viteză și cantitate semnificativ mai mare decât poate acum 100 de ani sau poate chiar acum 20-30 de ani și datorată internetului, dar nu numai, ne ajută să înțelegem aceste lucruri, să le punem în, în context și să vedem felul în care ele sunt legate. Și, pe de altă parte, suntem, și aici este importanța și responsabilitatea pe care trebuie să o arătăm, suntem probabil și cam spre ultima generație care poate să facă ceva în acest sens, care poate să, să acționeze cu o oarecare speranță, de a avea succes pentru că acea criză ecologică, criza crizelor dacă dacă vrei, problema cea mai cea mai mare care le cuprinde de toate celelalte și care probabil stă și la, la sursa acestei pandemii, de coronavirus, precum și o seri întreagă de alte afecțiuni și alte surse de, să spunem, disconfort spre necaz. De la nivel planetar, sursa acestora este în dezechilibru, dereglarea modului în care noi funcționăm pe planeta noastră, finită, cum este ea. Ai pomenit de beta, în cadrul unei conferințe la care am participat cu Leo Van Bruch, fostul arhitect al guvernului Flamand, timp de 5 ani de zile, preocupat de multe vreme de, de domeniul acesta, îmi spunea că nu, nu trebuie să disperăm, evident, este, avem șansa să intervenim, avem șansa să lucrăm, dar trebuie să ne fie foarte clar că scara problemei, scara crizei planetare de care vorbim, este una care ne arată că și dacă ar exista o baghetă magică prin care să ne oprim astăzi din a introduce gaze cu efect de seră în atmosferă, Planetei, iar trebuie încă două, trei secole ca să-și revină la un nivel de echilibru care să suporte felul în care noi funcționăm astăzi. În continuare consumăm resurse mult mai multe decât uh, ni s-ar cuveni, ca să zic așa, din cât uh, poate să ofere planeta. Acel Earth Overshoot Day, ziua în care, de fapt, ne-am uh, consumat resursele alocate în mod uh, sustenabil, responsabil pentru un an de zile, vine tot mai aproape de începutul anului. De fapt, ajungem să să fim conștienți de felul în care, în mod real, modul nostru de viață, care evident include și modul nostru de a construi, dar și modul de a trăi, de a utiliza orașele și spațiul, afectează de fapt planeta și nu mai sunt doar teorii, sunt lucruri care se pot pot vedea și se pot vedea public și fără prea mare pregătire specializată de nivel științific. Lucrurile sunt sunt vizibile de câte toată lumea cu ochiul liber. În acest context e evident că, așa cum toții știm, arhitecții și cei care se ocupă de felul în care se dezvoltă așezările umane, felul în care ocupăm terenul, sunt întotdeauna prezenți în acest demers și sunt în consecință cel puțin coresponsabili, dacă nu printre principalii responsabili ai felului în care se face. Noi suntem acolo când se gândește modul de a unei probleme. Problema care, de fapt, este de obicei o nevoie. O nevoie care e născută din niște așteptări, care de obicei provin în mod absolut legitim din năzuințe, din dorința de a ajunge la o stare de bine și la o calitate a vieții cu puțin mai bine, cel puțin decât era ieri. Deci este o năzuință absolut normală. Dar cum răspundem la aceste lucruri cred că este extrem de important. Și atâta vreme cât ideile sunt încă în spațiul virtual, să spunem, al discuțiilor, al dialogului, al proiectării, sunt pe hârtie, lucrurile pot fi făcute bine. Atunci când ele încep să fie materializate în teren și să fie implicate resurse fizice și financiare și resurse umane, lucrurile sunt mult mai greu de direcționat spre ceva mai bun decât a fost gândit inițial. Așa că partea aceea de de început, de inițiere a procesului este extrem de importantă și în spatele fiecărui spațiu public care nu ne place, în spatele fiecare clădiri care până la urmă nu nu satisface aceste nevoi sau este complet ignorantă la economia de resurse și la efectele pe care îl produce, la, la dezechilibru pe care îl produce de fapt, pentru că ajunge să nu răspundă bine acelei nevoi, acelei năzuințe de mai bine. În același timp, eventual și consumând irresponsabil de mult și de defectuos resurse limitate și care duc spre niște risipe, aproape își spune, de un nivel absolut de neimaginat. În spatele acestor intervenții, care sunt, din păcate, și în România, nu doar în România, aș spune, dar le vedem și noi și evident că ne doare ce vedem direct, în spatele acestor intervenții întotdeauna este și un arhitect. Ceea ce, de fapt, ar trebui să ne pună pe, pe gânduri și să ne arate că responsabilitatea asta nu este a cuiva necunoscut, ne, neștiut, a unui personaj generic sau colectiv, ci este în bună măsură în linia de lucru a arhitecților și mi se pare că acest lucru începe să fie deja cunoscut, deja, deja înțeles și uneori instinctiv, alteori foarte conștient, abordat de, aș spune, generația tânără de, de arhitecți și nu mă refer tineri doar la, la vârstă, ci... De cei care um, își păstrează uh, curiozitatea și interesul pentru, pentru profesie, dar și vederea largă a contextului mai amplu în care se întâmplă să profeseze sau în care aleg să profeseze. Fie că e vorba de un context geografic sau de unul, um, dacă vreți, social. Mă bucură lucrul ăsta și evident este una din direcțiile pe care le, le sprijinim și le tot aducem în, în discuție și noi.
0: Și voi, adică Ordinul Arhitecților din România. Dacă înainte te-am întrebat despre poziția ta personală, Alexandru Căvozdea, și profesională ca arhitect, acum te-aș întreba, pentru că oare în ultimii ani a început să aibă o poziție fermă și din ce în ce mai vizibilă, apropo de cele discutate mai înainte, care este politica Ordinului Arhitecților?
1: Cred că de... Probabil 8-10 ani deja ordinul începe să aducă în discuția această responsabilitate de care vorbim tot mai, tot mai mult, tot mai evident. Același lucru, de fapt, este și cauză, dacă vreți, și, și efect al felului în care arată orașele noastre, mediul nostru construit. Avem nevoie ca profesia să se poziționeze din nou în locul acela relevant pe care îl știm din istorie, poate de arhitect fiind recunoscută evident ca una dintre cele care stau la baza, la temeiul dezvoltării și al dezvoltării corecte, juste, sănătoase și de calitate. Nu cred că s-a pierdut în, în mod real această poziționare, dar cred că este un lucru absolut fundamental ca pentru a fi din nou recunoscuți ca o profesie extrem de de relevantă, de importantă, de neocolit, practic, în orice strategie, în orice direcție de dezvoltare să ar gândi o administrație publică, locală, un oraș, o comunitate, o societate să să meargă, e nevoie de această viziune globală, contextuală, pe care o aduc în mod natural, aș spune aproape, arhitecții. Și asta este însă dublată de nevoia de a te poziționa și responsabil în această ecuație. Adică în această constelație a forțelor care încearcă să ducă mai departe dezvoltarea, să să continue lucrurile, arhitecții trebuie să-și asume atât rolul de contributor, dar și să-și asume responsabilitatea care decurge din din acest lucru. A fi acolo și a direcționa și a, a conduce demersurile pe o anumită direcție sau alta implică o responsabilitate semnificativă care, evident, trebuie să fie susținută de competență și de performanță profesională pentru a putea răspunde la, la marile întrebări ale momentului, ale zonei, ale societății. E nevoie de aprofundare, de inovare, de foarte multe ori, chestiuni care necesită, evident, performanță. Și... În acest sens, cum spuneam, a lucra la această atitudine de responsabilizare a arhitecților, de a își lua sarcini dificile la care să răspundă, este de fapt și soluția repoziționării profesiei în în contextul societății actuale și recâștigării poziției pe care în mod natural această profesie o are. Și Ordinul face face lucrul ăsta pe mai multe planuri, evident. E nevoie să să susțină profilul profesional, dezvoltarea acestui profil profesional al al arhitecților prin expunerea la aceste problematici, prin formare profesională continuă, cu siguranță, prin păstrarea și susținerea standardelor de calitate în în toate domeniile de activitate ale arhitecților recunoașterea acestor reușite și a valorilor atunci când ele sunt prezente, în promovarea exemplelor de bună practică și, evident, în direcția pe care, tot așa, de, de mulți ani de zile, deja Ordinul o susține și o promovează, aceea a concursurilor de soluții pentru găsirea, să spunem, celor mai bune rezolvări la probleme de obicei complexe, legate de mediul construit, fie că e vorba de spații publice sau de uh, obiecte de arhitectură, de clădiri sau chiar de um, elemente de peisaj.
0: Concursul de arhitectură este atât un mijloc cât și un răspuns. De ce avem nevoie de concursuri de arhitectură și e bine să se organizeze concursuri de arhitectură și poate puțin Aș întreba și în felul acesta de ce concurs de arhitectură și nu licitație publică.
1: Aș reveni puțin la contextul de la care am pornit această discuție. Contextul acesta global al crizei, să spunem, până la planetare, care este una fundamental ecologică, dar are evident ramificații și în zone economice, sociale, culturale și așa mai departe, este de natură să transferă, de fapt, aproape oricărei investiții în în dezvoltarea mediului construit, fie că e vorba de o construcție, de un spațiu liber sau de o amenajare peisageră, să transfere această complexitate a a problemei. Adică ne uităm atât la rațiunea de a ocupa mai mult teren cu construcții de obicei, răspunsul imediat la o nevoie de a dezvolta. Cât de rațional este să ocup, cât de mult teren este în regulă să ocup. Cu ce fel de materiale construiesc, în ce tehnici, cu ce ambiții, cât de mult timp voi folosi construcția și părțile ei componente în relație cu costul de resurse consumate pentru acea construcție? cât de mult timp este necesar să fie răspuns acelei nevoi sau acelei necesități care inițiază un, un astfel de demers investițional. Fac o construcție pentru a putea să o utilizez 5 ani, 10 ani sau pentru 100-200 de ani. Evident că raționalitatea cu care consum resursele este legată și de durata de viață a unei asemenea construcții. Ce fac cu ea când se termină durata respectivă de viață sau când nu mai am nevoie de acea clădire sau amenajare? Toate aceste lucruri, vă dați seama că dau foarte multe întrebări și foarte multe ramificații subsecvente la care, de fapt, trebuie să răspundă, în mod responsabil, un profesionist, de regulă un grup de profesioniști. Practic, fără a spune că un concurs de soluții este rezolvarea universal valabilă pentru orice fel de, de achiziție de servicii de proiectare, să spunem. El este cu siguranță cel mai bun mod de a primi un răspuns bun la o problematică complexă. Ceea ce însă nu face ca un concurs de soluții să fie și foarte ușor de aplicat sau să fie o rețetă care să fie imediat replicabilă. Este de cele mai multe ori o aplicare a unor principii, să spunem, pentru a atinge acest nivel de calitate, dar modul în care se ajunge la la un rezultat este semnificativ nuanțat în funcție de, de context, de situația specifică, toate particularitățile de acolo. Cum spuneam, de obicei, răspunsul vine pentru a satisface o problematică complexă. Dar este foarte important să fie formulată bine și corect acea problematică complexă. Este foarte important ca toate nuanțele și tonurile diferite ale abordării să fie determinate în... Momentul în care se formulează întrebarea la care trebuie să răspundă concurenții într-un concurs. Soluțiile din concursurile de arhitectură nu sunt doar niște soluții de design frumos, de estetică convenabilă, atrăgătoare și care e apreciată pentru valorile sale, cum spuneam, de frumusețe și de cele mai multe ori sunt recunoscute, sunt premiate acele soluții care au un nivel ridicat de inovare și care, de fapt, reușesc să facă cu resursele disponibile, în mod rațional, mult mai mult decât te-ai așteptat prin simpla însumare acestora. În contextul unei achiziții publice pe bază de licitație, de cele mai multe ori, chiar și la nivel internațional, nu se poate reuși. Pentru probleme specifice, particulare, deosebite, individualizate, nu pot aplica o soluție de evaluare și de filtrare de tip rețetă. Nu pot presupune că alegerea unui partener de lucru poate fi făcută exclusiv prin prisma prețului celui mai scăzut, a unei liste de calificări, diplome, atestate, ștampile, eventual și așa mai departe, ci am nevoie de o, de o evaluare calitativă și de cele mai multe ori acest lucru lipsește, chiar dacă în România, ca și în, și în alte părți, se încearcă introducerea unor criterii calitative în achizițiile publice. De obicei, acest lucru este, este foarte dificil, tocmai datorită acestei naturi individuale a fiecarei investiții și a felului în care complexitățile de care pomeneam mai devreme se îmbină și se echilibrează sau din potrivă, se dezechilibrează într-o situație specifică.
0: Aș mai aduce în discuție o calitate a concursului de arhitectură pentru profesioniști, și anume că criteriile de la licitații sunt atât de riguroase din anumite puncte de vedere, lăsând la o parte cel al prețului cel mai mic, cum spuneai tu cu ștampile, diplome și așa mai departe, dar concursul este deschis tuturor și oferă șansa și celor mai tineri dintre arhitecți, celor care sunt la început de drum, dar care pot să aibă răspunsul potrivit pentru un anumit concurs, pentru o anumită situație și pentru un anumit context, să câștige un concurs și să facă un proiect de arhitectură la care nu ar fi avut posibilitatea să se înscrie altfel, prin metoda clasică la noi deocamdată a licitațiilor și achizițiilor publice.
1: Așa este. Ceea ce, de fapt, ar merita poate o mică nuanțare este faptul că pot exista tot felul de concursuri. Pot exista și concursuri în care să nu fie accesul deschis tuturor, însă Ordinul Arhitecților din România susține ca, ca standard, la fel ca și Uniunea Internațională a Arhitecților, acele principii și valori care sunt deja din anii 60 recunoscute de Uniunea Internațională a Arhitecților și ratificate de UNESCO practic ca standardul de concurs internațional de soluții și care, printre, altele, printre alte principii de tipul transparenței, a inovării, a calității și așa mai departe, accentuează foarte mult și caracterul deschis al concursurilor și, de fapt, De aceea, singurul tip de concurs din această perspectivă pe care ordinul îl susține este un concurs deschis de soluții, pentru că există nenumărate exemple în în istoria concursurilor, să spunem, în care, deși frecvent sunt câștigate de birouri bine așezate și bine cunoscute în în domeniu, sunt nenumărate exemple în care birouri mici sau arhitecți cu experiență mai puțin vizibilă sau mai puțin cunoscută, ajung să câștige concursuri de architectură cu soluții absolut spectaculoase, din punct de vedere al calității, al performanței, al inovării și care, culmea, reușesc după aceea să și implementeze acele acele proiecte, ceea ce Demonstrează că nu este o piață rezervată unui un anumit calibru de arhitect sau de, de birou de arhitectură, unei anumite cantități de experiență măsurată în ani sau în cifră de afaceri. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem și să să înțelegem în afara bulei noastre specifice că pentru un investitor, fie că e autoritate publică, fie că este o entitate privată, este necesară și siguranța că câștigătorul concursului poate fi un partener pe termen lung, real, cu care proiectul să se implementeze. Nimeni nu-și dorește concursuri de dragul de a face concursuri, ci de dragul de a avea, în final, o dezvoltare implementată fizic și care să funcționeze și chiar să exceadă parametrii inițiali. Această stabilitate, această siguranță că Într-adevăr, câștigătorul poate să ducă la bun sfârșit implementarea acelui proiect după ce îl va detalia ca urmarea câștigării concursului. Se poate suplini, se poate asigura prin asocieri cu entități care au forța necesară, au resursele necesare să ducă și experiența sigur să ducă un, un proiect sau chiar un șantier de, de mari dimensiuni. Însă poate nu au avut cea mai bună abordare sau n-au avut interesul de a participa la, la un concurs de soluții sau n-au avut timpul pentru a l dedica participării la un concurs de soluții. Așa că această condiție frecvent întâlnită și în licitații și în, și în concursuri de a avea anumiți parametri cantitativi, să spunem, de stabilitate satisfăcuți, poate fi rezolvată fără ca ea să constituie o barieră în accesul la un astfel de proiect.
0: Atunci, dacă ar fi să ne referim la un concurs bun de arhitectură, să-i spunem așa un pic trivial, concursul bun de arhitectură, ca să ai un concurs bun de arhitectură, îți dorești ca soluția câștigătoare să poată să fie implementată și ca să organizezi acest concurs, ai nevoie de promotori cu viziune. În general, aceștia sunt administrațiile publice, dar nu neapărat, care să genereze la rândul lor procese apte de lucru cu întreaga complexitate a situației despre care tu ai vorbit mai devreme, pentru că de fiecare dată e nevoie să contextualizăm. Avem nevoie de un mediu profesional și de profesioniști capabili să realizeze o temă de concurs suficient de bună încât să răspundă contextului pentru care se organizează concursul și de acei profesioniști capabili și disponibil să intre în acest proces, adică să răspundă temei de concurs și să do their best.
1: Foarte corectă observația sau sinteza asta. Practic, concursul, și asta trebuie să o spunem, concursul nu este un panaceu universal. Concursul de soluții, în clipa în care este declarat ca atare, nu înseamnă că în sine rezultatul va fi un lucru bun în mod automat. Așa cum există și mere pădurețe și mere stricate, nu orice măr este bun de mâncat sau are același efect de calitate asupra papilelor noastre gustative. În aceeași măsură și concursul de soluții este un instrument care este util, bun atunci când satisface niște condiții pe care le-ai menționat și tu mai devreme. Un promotor cu viziune, cred că, indiferent dacă este o autoritate publică sau un investitor privat, înseamnă, în esență, până la urmă, înțelegerea nivelului de calitate care poate fi obținut, a responsabilității care îi revine unui asemenea promotor, un asemenea investitor, cu privire la rezultatul final și, practic, responsabilitate care se traduce prin Obligația aproape aș spune, mai ales când vorbim de bani publici, dar nu numai, pentru că... Toți suntem afectați de ceea ce se construiește, chiar dacă nu neapărat locuim clădirile respective, dar trăim în preajma lor, în dreptul lor, trecem pe, pe lângă ele sau chiar ne afectează mult mai mult decât atât prezența lor în spațiul în care noi trăim și, și funcționăm. Astfel că responsabilitatea respectivă trebuie să se traducă prin dorința sau chiar cerința de a obține cea mai bună calitate în urma unui proces de proiectare și sigur de implementare a unui proiect. Cam asta este esența a ceea ce a trebuit să mâne în luptă un promotor bun. După aceea, acesta trebuie să-și găsească, evident, o echipă de profesioniști în domeniu care să traducă, să problematizeze de fapt și să determine, să înțeleagă și să contureze complexitățile de care vorbeam în cazul specific al intenției specifice care răspunde nevoii specifice care a fost inițiatorul unui astfel de proces. E greu să răspunzi corect printr-o soluție de concurs la o întrebare formulată greșit. Deci e extrem de important ca întrebarea să fie formulată bine, ca problematica adusă în fața concurenților să fie formulată cât mai bine. Deci această a doua componentă a concursului este într-adevăr una esențială, cum pregătesc concursul ăsta. Iar în ce privește participarea la, la concurs, m-am tot gândit în ultima vreme la câteva lucruri care au așa aparența unei contradicții. Vorbim despre o competiție, până la mă, da? un concurs în care mai multe grupuri de obicei, de, de profesioniști, concurează pentru a obține, sigur, acel contract în final și șansa de a construi ceea ce au uh, imaginat, dar în același timp e vorba despre grupuri, e vorba despre uh, entități care în interiorul lor au inevitabil un comportament colaborativ și cooperativ. Și până la urmă chiar și competiția de care vorbim este una sănătoasă, este una respectoasă între între participanți și toată lumea care participă la un concurs de regulă, sigur cu unele excepții inevitabile, dar de regulă înțelege că suntem toți participanți cu intenția de a ridica ștacheta la un nivel care să într-adevăr ofere o soluție de de foarte înaltă calitate. Nu e de ajuns să participe la un concurs trei 5 birouri de top sau trei arhitecți care au mai câștigat concursuri. Și ștacheta impusă de acea întrebare, de, de tema de concurs, este una foarte importantă, la fel cum este foarte importantă pentru a asigura participarea sau interesul pentru participare și calitatea evaluării, a jurizării, a jurului până la urmă. Deci calitatea juriului este de asemenea un, un criteriu ca să am o participare bună la concurs și să am disponibilitate și interes din partea profesioniștilor să intre într-un astfel de concurs și să se expună problematicii adresate și să caute, să dea tot ce au mai, mai bun din ei pentru a răspunde acelei problematici.
0: Care este concret rolul Ordinului Arhitecților din România în promovarea concursurilor bune de arhitectură?
1: Cred că în rolul ordinului din această perspectivă este unul care s-a dezvoltat și a evoluat, aș spune, în mod firesc de-a lungul timpului, pe lângă faptul că concursul a trebuit să fie promovat ca o soluție alternativă la licitația pe cel mai mic preț. Odată cu recunoașterea de către licitația de achiziții publice a acestuia ca instrument posibil, a trebuit evident și luptat pentru menținerea acelor standarde de calitate de care am vorbit mai devreme, a transparenței, a caracterului deschis care să asigure accesul la comanda publică a unui număr mai mare și cu siguranță cel puțin liber de candidați, de de concurenți, la o justă remunerare a efortului. Este o problemă care în continuare pare să fie un lucru greu de acomodat în legislația de achiziții publice a întocmi un dosar de licitație sau a participa la un concurs, în viziunea achiziției publice, nu pare să fie un efort care să merite remunerat. În clipa în care un concurs de soluții în principal, despre el vorbim, necesită un, un efort susținut de uneori săptămâni, luni de zile a unei echipe de 3, 5, 7, 20, chiar și mai mulți specialiști care nu sunt nici pe departe unii ieftini, să spunem, ca efort, e absolut evident că devine neatractiv dacă această procedură nu recunoaște acel efort, cel puțin pentru un număr de premianți măcar, uneori chiar și de pentru primele mențiuni. În afară de câștigătorul care sigur ia contractul după aceea, e esențial ca și efortul celorlalți să fie, să fie recunoscut. Susținem și promovăm nevoia respectării acestor principii. Totodată, evident, trebuie să reacționăm la, aș spune, abuzul de titlu de concurs de soluții. Cum spuneam, sunt multe tipuri de concursuri de soluții. Cele care respectă standardul UIA și și al ordinului, sunt cele pe care le susținem, indiferent dacă sunt sau nu organizate cu, de sau prin Ordin Arhitecțiilor din România. Ceea ce este important este acest labeling, această evaluare și, dacă vreți, girul, dacă putem spune așa, girul ordinului pe concursurile care nu se fac de către ordin. Avem solicitări din partea membrilor deja de, de câțiva ani. Membrii noștri, sau chiar și persoane din afara organizației, ne cer un punct de vedere cu privire la procedura X sau Y, care este denumită concurs de soluții, conform legislației în vigoare, și cu privire la, să spunem, calitatea organizării acelui concurs. Evident că sunt chestiuni de achiziții publice care sunt uneori încălcate, dar ceea ce pentru noi este extrem de important, este să facem distincția și să arătăm care din standardele de calitate a organizării concursurilor de arhitectură pe care le susține ordinul sunt sau respectiv nu sunt respectate. Uneori asta conduce și la corectarea acelor proceduri, alteori duce la decizia mai multor participanți de a nu intra în acele proceduri pentru că realizează care sunt neajunsurile lor și preferă să nu mai facă. Cu siguranță sunt și unii care hotărăsc să continue totuși. Ceea ce este important de știut este nu că nu e voie, dar este pe riscul propriu și e bine să cunoaștem riscurile la care ne expunem atunci când intrăm într-o procedură și, practic, ăsta este, cred, unul dintre scopurile principale în acest moment. Pentru viitor, ceea ce ne dorim este să avem concursuri bune de soluții organizate și derulate în România, așa cum deja se întâmplă cu o frecvență destul de ridicată la Cluj-Napoca, unde avem deja un număr semnificativ de concursuri derulate și altele în derulare sau în pregătire cu primăria Cluj-Napoca. Am încheiat cu succes și un concurs pentru un centru multifuncțional de științe și de educație în Timișoara, în cadrul programului de capitală culturală europeană, acel multiplexity de care probabil s-a mai, s-a mai auzit, s-a semnat contractul, s-a început lucrul la proiect. Avem în pregătire curs de lansare și concursuri în, în Brașov sau în Iași. În București, din nou, s-au realizat câteva concursuri. Acum a fost organizat inclusiv un concurs pentru pavilionul României la expoziția mondială de la Dubai pentru Ministerul de Externe. Deci sunt din ce în ce mai multe concursuri reușite care pot fi luate ca exemplu. Nu credem că trebuie toate concursurile să fie făcute de Ordinul Arhitecților din România în niciun caz. Nu credem că este nici, în în general, nu este neapărat menirea Ordinului să organizeze concursuri, cât este să dea, pe termen lung să spunem, să dea girul pentru acele concursuri, să facă labeling, să valideze. Organizația profesională a arhitecților și inginerilor, în cazul respectiv, din Austria, are un sistem, am spune, foarte simplu, de labeling de tip semafor. Verde, galben, roșu. Concursurile care sunt absolut impecabile din punct de vedere a respectării standardelor sunt cele verzi, cele cu ceva puncte nerespectate sunt etichetate drept galbene. De exemplu, nu e un concurs deschis, e un concurs privat în care investitorul limitează accesul la cele 10, să spunem, sau 5 sau 17 birouri pe care le invită la acel concurs sau le limitează regional pentru că nu dorește să aibă partenerate la distanță foarte mare care să-i crească costurile de investiție, de contractare până la urmă prin deplasări, cazări și așa mai departe. Dar în sine, altfel, concursul din punct de vedere al cerințelor, al problematicii formulate și așa mai departe și al procedurii este unul perfect în regulă. Dar, evident, nu, nu este de verde. Și sunt concursurile care incumbă niște riscuri semnificative pe care trebuie să și le asume un participant și pe care organizația își face datoria să le semnaleze și, sigur, mai departe, libertatea de a participa este acolo, cu excepția unor situații extreme unde organizația chiar recomandă sau chiar interzice participarea membrilor săi la anumite concursuri care erodează însăși instituția concursului de soluții. Fără a avea un sistem atât de de concret, cred că, totuși, Ordinul Arhitecților din România este dator să reacționeze, să explice aceste lucruri, cu atât mai mult cu cât nu avem un bazin atât de larg, nu există o practică atât de curentă încât să avem un număr foarte mare de oameni care să cunoască foarte bine riscurile, problematica, efectele nerespectării acelor standarde, atât în piață, cât și concret pe pe câte un un proiect în parte. Deci cred că aici este, să spunem, direcția de, de viitor, pe care ar trebui să o o susțină ordinul. Dar pentru a ajunge acolo, evident, trebuie să creștem înțelegerea, cunoașterea și expunerea la concursuri. Deci trebuie să existe mai mai multe concursuri, mai multe concursuri bune la care să contribuim în măsura în care este necesar, dar să creștem nivelul de de înțelegere și distribuirea acestei înțelegeri. Să există un bazin suficient de mare de oameni, atât în mediul profesional, cât și în afara sa, în rândul beneficiarilor direct sau indirect ai concursurilor de arhitectură, încât să se cunoască aceste lucruri și să nu fie nevoie ca tot timpul cineva de la Ordinul Atecției din România să răspundă dacă e, e bun sau nu e bun concursul pentru absolut fiecare chestiune. Deci, pe scurt, trebuie să vorbim mai mult despre concursuri.
0: În sfera noastră profesională, cea mai mare formă de validare sunt premiile internaționale, primul ar fi Pritzker Prize, mai e Miss Van der Rohe sau alte premii cu recunoaștere internațională sau câștigarea curatoriatului pentru Bienala de la Veneția. La o altă scară și concursul de arhitectură este tot o formă de validare. Pe lângă asta, care crezi că este valoarea concursului de arhitectură pentru arhitecți?
1: Cred că este unul din mijloacele prin care poți accesa o comandă de arhitectură, deci un client, un program, o lucrare pe care poate în alte condiții nu ai putea să, să o faci. Ține sigur și de curajul de a participa, de efortul implicat, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, nu, nu e o chestie ieftină să participi la un concurs și cu siguranță ambiția de a răspunde cât mai bine problematicii temei trebuie să fie dublată de ambiția de a face acel efort cu, evident, lipsa de certitudine de a fi câștigător. E cu siguranță și o chestiune de orgoliu profesional. Arhitecții sunt, în general, sunt persoane destul de orgolioase, cel puțin profesional. Orice reușită, recunoscută în mediul profesional de către un juriu, mai ales un juriu de un calibru respectabil, este cu siguranță ceva ce ajută, atât la nivel individual, intrinsec, dar și extrinsec, la nivelul portofoliului cu care poți să să arăți că deja ai recunoaștere dobândită și acest lucru poate să fie, sigur, folosit mai departe în carieră și cred că un număr destul de relevant, majoritar aproape, spune, de proiecte realizate în urma unui concurs de soluții, ajung să fie implementate cu un asemenea nivel de, de reușită, să spunem, a, a implementării, a rezultatului final, încât cumva adună în, în trena acelui proces mai multă recunoaștere. Deci, dincolo de, de recunoașterea conceptului, a ideii din concursul de soluții, în special, sigur, după implementare, Recunoașterea respectivă se multiplică în, în felurite moduri, inclusiv, în ce pomenem mai devreme, în premii sau recunoaștere de altă natură, cum e medalia președintelui RIBA, Royal Institute of British Architects, care este un, un premiu foarte răvnit al unei prodigioase structuri acestei profesii la nivel mondial chiar.
0: În ce fel poate contribui concursul de arhitectură la noi, la reorientarea și dezvoltarea, aș îndrăzni să spun, culturii profesionale și la îmbunătățirea cadrului în care ne desfășurăm activitatea?
1: Cred că, așa cum spuneam mai devreme, concursul de arhitectură bun păstrează ștacheta unor standarde internaționale destul de stricte. În clipa în care particip la acest nivel, la o competiție de răspunsuri, nu o să pot să mă cobor după aceea la un alt nivel într-o practică curentă care servește unui bazin de, de clienți care este complet complet distinct de achiziția prin concursul de soluții. În clipa în care mă, mă conformez acelui standard, nu pot să am dublă măsură ca astăzi particip la concurs, lucrez la acest nivel de calitate, mâine am un client care a intrat pe ușa biroului și uh, am semnat un contract și acolo pot să aplic un alt standard de calitate. Asta este pe, pe de o parte. Pe de altă parte, expunerea comunicarea, vorbitul mult despre concursuri și despre concrete exemple și rezultatele lor, precum și calitatea implementată a proiectelor respective. Arată, de fapt, ce se poate, că se poate și că se și cere în România, și nu numai, un nivel de performanță care e mai sus decât media, din păcate, nu tocmai satisfăcătoare din ultimele decenii. Arată de fapt că nu mai prea sunt scuze, că există și competență, există și know-how, și tehnologie, și materiale, și înțelepciunea și responsabilitatea de a face lucruri bine. Și cred că, dacă pot să, să glumesc puțin în copilăria mea, am învățat că spuneau și mai, mai bătrâni că până faci un lucru rău poți să-l faci bine.
0: Mulțumim că ne-ai ascultat! Dacă ți-a plăcut, dă mai departe episodul și urmărește Urboteca pe Facebook și Instagram. Urboteca Podcast este un proiect cultural susținut de Ordinul Arhitecților din România prin timpul de arhitectură. Tema muzicală, Mihai Balabaș. Identitatea vizuală, Răzvan Zamfira. Înregistrarea și editarea episoadelor, Sergiu Brega.